0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de el examen de Julio Cortázar. Silencio. Ok, ok, dijo el cronista resentido y el guardián lo miró fijamente. Menos ok y más respeto, señor. Esta es la casa de la adoración. Pónganse en fila de a uno, formando cola Usted lo mismo, joven, señora Dije, formando cola, silencio En la penumbra, tanteando temerosos el suelo blando Como si el recinto de arpillera bastase Para dar al suelo una calidad distinta, casi amenazadora Los quince presentes se pusieron en fila Casi no se veía pero el guardián apuntaba al suelo con el haz de una linterna, desde afuera llegaban ladridos, y un lienzo tembló como si un perro enorme se rascara, voces, una especie de melopea. Ahora el hijo de puta canta, encima de perorar en décimas, pensó Andrés furioso, pero sabiendo que su rabia era por Abel, y que la transfería al orador, aunque ni siquiera por haber, por la circunstancia de haber sabido cerca a Abel, más bien, un deseo de tener una razón de enfurecerse. Total, ¿Abel qué? Y de hacer algo, pero ese es el gran problema, oh Arjuna, hacer algo, ¿y por qué? La linterna apuntó al techo, y era curioso ver cómo el las blanco daba en la arpillera perforándola. Se veía seguir la luz al otro lado, porque los reflectores de fuera iluminaban el contorno, pero no el santuario. Con una débil columna que copiaba los movimientos de la columna interior, en el punto de intersección de la arpillera, la luz se aplastaba en un disco brillante. Al oscilar parecía como si dos reflectores enemigos se buscaran. pero el de fuera era más débil. Y en el plano de la arpillera se unieron ferozmente, siguiéndose uno a otro, acoplados, mordiendo la lona. Del las inferior emanaba un resplandor suficiente para mostrar la figura del guardián, la fila de los asistentes, un cajón negro cuadrado con cuatro patas que lo alzaban hasta un metro sesenta del suelo, con tapa de vidrio, en la tapa se reflejaba débilmente la lunita de arpillera. Su correr por el techo era lindísimo. «Pueden avanzar de uno en fondo», dijo el guardián bajando de golpe la linterna, que corrió como un látigo por el cuerpo de la fila, y enfocando la luz en el interior del cajón. «Cuidado con el suelo, que está refaloso». Estela fue la primera en pasar con todo derecho. Juan se divertía, sin divertirse en modo alguno, con una diversión cutánea, y para llenar la situación, viéndola pararse al lado, asomándole la lengua, la cartera recogida contra el pecho, en puntas de pie, estremecidísima, lunada por el reflejo del vidrio, preciosa, adoratriz, sin vocación, osteófora, suplicante desocupada, Mirona por decreto de natura, vaya dando la vuelta señorita, había un algodón y el hueso encima, la linterna le sacaba unas chispitas como de azúcar, todos lo miraron, dando la vuelta no se me duerma y se lo veía muy bien a pesar de que era casi tan blanco como el algodón, pero contra él parecía casi rosado, con las puntas de un amarillo muy claro. Avise si se va a quedar toda la noche. Al girar pasando el cajón, la fila embocaba la salida, un pedazo de arpillera colgando suelto. El cronista, que venía a cola, se demoró al lado del hueso estudiándolo despacio. Entonces el guardián le apagó la linterna. Se acabó el turno, circule. Y fue preciso salir y toparse con los otros, detenidos delante del cascabel del escabel de los oradores, el que les tocaba a ellos era colorado y barrigón, con chaleco cruzado y cadena de oro, ojalá hable bien, dijo Clara, cosa de llevarnos la impresión completa, la cola se había aplastado al salir y los acorralaba contra el escabel, de arriba cayó un diluvio de luz, a veces los reflectores se movían, clavándolos como bichos en cartón, lo que hicieron fue agrumarse, Andrés y Estela, Clara y Juan, con el cronista en el medio. Un tambor rodaba a veinte metros, se oían cantos de mujeres, y todos tenían los ojos puestos en el orador, que esperaba alguna cosa. «Pero no hablaré», dijo el orador, alzándose en puntas de pie. Era chiquito y cantarín, y en cambio, apuntando con un dedito rosa al santuario, Pide un minuto de silencio, nadie hablaba, en homenaje al gran pausa indecisa, al más grande de todos, al más grande de los, y nadie hablaba, al único, al único. Esto nos tenía que pasar a nosotros, dijo el cronista, uno que espera una arenga vibrante y se encuentra con esta plastra. Silencio, dijo un señor de corbata negra, silencio, dijo Andrés, un minuto justo. «Por favor, cállate», rogó Estela, mirando para todos lados. El orador se alzó de nuevo en puntas de pie y agitó los brazos como para espantar mosquitos. «Cuenta los segundos igual que un referí de box», pensó Juan. El orador abría y cerraba la boca, y los asistentes atendían expectantes, pero ya se alzaba el pedazo de lona suelto y empezaba a salir del santuario los del turno siguiente. De modo que el apretujamiento en torno al escabel se hizo mayor y se oyeron rumores de protesta, acallados bruscamente por un terrible revoleo de brazos del orador. Ahora sería el momento de encajarle una patada al banco y mirar a la mierda y mandar a la mierda a este pedazo de boje colorado. Pensó Juan, apartó a Estela para tener un claro, y se disponía a hacerse el empujado por los que seguían saliendo del santuario cuando el orador soltó algo entre la línea y clamoreo y se quedó rígido con los ojos casi en blanco, las manos tendidas hacia adelante, mientras la cadena de oro se balanceaba en la barrilla. Ah, un minuto, gritó, que es un minuto cuando todos los siglos no bastarían para callar y humillarse frente a este testimonio. Oiga, pero ¿usted se sí cree que yo tengo los pies en el armado? Frente al cual, señores y señores. «Rajemos», dijo el cronista, «esto se vuelve discurso, ojo, la grandeza de los más grandes, sácame el codo de ahí, te lo pido, por lo más sagrado». Y las potestades que en el curso de la historia se arrogaron la supremacía y la majestad, porque ya es hora de decirlo, los argentinos. «Salió la palabrita que todo lo arregla», dijo Andrés, «vamos». Ahí hay un claro, sigan a ese perro lanudo, que sabe lo que hace El perro lo sacó fuera en un instante Y el cronista se animó a acariciarle en una oreja agradecido El perro le tiró un tarascón sin resultado En el bolívar se sacaron un poco el barro y el cansancio El mozo, un gallego cejijunto, hablaba de la niebla como de un enemigo personal Pero la tierra era peor Hubo que rascar a cuchillo los zapatos de Estela Y a Clara le da vergüenza mirarse las medias El mozo era estupendo Para él solamente la niebla es esa cosa Traía los imperiales y los exprimidos de limón Y dale con la niebla Pero si no es niebla, dijo el cronista Nadie sabe lo que es, están averiguando en laboratorio Además está lo del chaguarete Dijo el mozo que conocía al cronista Lo leyeron En Colonia Cerrillos, en Entre Ríos Un yaguarete que tiene su estado a medio mundo Algo bárbaro Todo felino es feroz Dijo Andrés El yaguarete es felino ¿Es el yaguarete feroz? Dijo Clara Sí, dijo Estela Todos los felinos son feroces El cronista y Estela hablaron del hueso El mozo hacía escapadas hasta el mostrador y otras mesas y se volvía a charlar con ellos como la mesa era larga y estaban Clara con Juan pero entre los dos una silla con la coliflor y la cartera de Clara y Andrés pegado a Juan llenando una punta y un lado de modo que la otra punta comienzo del otro lado charlaban Estela y el cronista con el mozo metiendo la nariz entre ambos y había un ruido alto y tenso, que la niebla traía desde afuera, amplificado, y a la vez disuelto, ruido, o no ruido de, y dentro del café, siempre las cucharitas haciendo sus campanillas, a lo lacme, y el gritar de los gallegos con órdenes precisas, seis han surtidos, dos que contengan anchoa, Andrés no estaba seguro de poder hablar con Juan sin que Clara los oyera. Clara miraba el lado del cabildo, mole fofa en la niebla, faroles rojillos, rojizos, balcón con sombras, un balcón lleno de nieblas y de sombras. Me imagino que también lo viste, dijo Andrés. A Abelito, claro que lo vi, dijo Juan. Era bien él. Van dos veces esta noche. En la casa dijiste que lo habías visto, pero encontrarlo de nuevo aquí ya me da que pensar. ¿O sabes que está loco? Dijo Juan. Puede ser coincidencia. No me lo veo Abel en la Plaza de Mayo, dijo Andrés. Si vino era porque nos siguió. Déjalo que se divierta. No me gusta que se divierta a costa de Clara. Iba a decirle a Andrés. Yo que vos me decidiría a liquidar el asunto, dijo Andrés. Es triste, pensó Andrés, todo niebla, pensaba Clara, vivimos niebla, hablamos niebla, pero ni siquiera es niebla, ¿verdad que no es niebla? No, dijo el cronista dándose la vuelta, no se sabe lo que es, en el diario están trabajando en el asunto. No importa, dijo Juan, está loco, ¿qué me importa? Hoy esto, dijo Andrés, las almas ardientes son las más abiertas a la ira, no han nacido iguales, son como los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Qué es eso? Séneca lo leí esta mañana, pero también Abel. Abel, Abel no tiene un alma ardiente, pobre. Sus ardores son como su ropa, de fuera, cambia de ardor y de corbata. No estoy seguro, no estoy tan seguro, dijo Andrés. El seguimiento, el espionaje, son tareas que exigen constancia. O estar aburrido, peor, todo crece, entonces. A lo mejor, dijo Juan, mirando de lleno a Andrés, lo que está haciendo Abelito es estudiar para Boy Scout, cumple sus trabajos prácticos. —Está bien —dijo Andrés, levantando los hombros—, si no te gusta hablar de eso, conforme. —Sí si me gusta —pensó Juan, dándose vuelta para sonreír a Clara—, me gustaría seguir hablando de Abel, defenderme de Abel, junto con Andrés. —Todos esos pumas y gatos monteses son animales muy contraproducentes —dijo el mozo yéndose—. El cronista sentía ponderativo, y Estela tenía la piel de gallina con la historia del jaguarete. Estoy cansada, dijo Clara, estremeciéndose. No tengo sueño, no podría dormir, pero nadie habla conmigo, solita como un personaje de Virginia Woolf, rodeada de luces y voces como un personaje de Virginia Woolf, y tan cansada. Vamos a casa, dijo Juan inquieto, nos metemos en un taxi. Los llevamos a Andrés y Estela, al cronista lo dejamos en el diario. Es que no podría dormir, estamos en capilla y soñaré los horrores. Mis pesadillas especiales, vos sabés bien mis pesadillas, modelos A y B. Modelo A para las vísperas, modelo B para los lendemains. Se pasó la punta de los dedos por la cara, como buscando telarañas. No, Johnny, no vamos a casa. Vamos a amanecer en la ciudad, a caminar, a cantar viejas canciones. Es verdaderamente un personaje de Virginia Woolf, dijo el cronista. Conmigo no cuenten, tengo que dormir, como decimos en el folio del club. Y le dais trois petits enfants, quiz en alaen Graner of Champs. Sen binren en sor ches un bucher. Bucher woodrais tu no sloger. En tres en tres petit enfant y a place Tomate Tómate otro esprimido cítrico, dijo Andrés. Así juntas material y causticidad para tus notas. Che, qué bonito es eso que atarareas. —¡Qué hermosa es con los ojos cerrados! —pensó. —¡Y los pasitod en tres! —¡Que le buché les atués. —¡Les acupes en petis morsux, —¡Mis ausalor con porseux. —¡Clara! —dijo Estela tocándola. —¡Y decís que no tenés miedo! —¡Pero esta mujer lo, es loca! —¡No duermo! —dijo Clara. —Me acordaba. Sí, la canción era también como una pesadilla. Qué horrible la infancia, Estela. ¿No tenías miedo de chica? ¿Un miedo incesante? Yo sí. Y como vuelve cada noche, solo esas imágenes de infancia perduran fijas y brillantes. O mejor, la sensación de que eran fijas y brillantes. Todo lo que veo ahora está como el cabildo. Míralo, un cuajo blanquecino entre la niebla. —Está muy bien lo que decís, aprobó Juan mirándola. —A lo mejor eso no es niebla, dijo Andrés suspirando. —A lo mejor para seguir la idea de Clara es simplemente la mayoría de edad. —Las cosas tenían volumen, terminaban, relucían, dijo Clara. —Ahora lo único que hacemos es saber que tienen todo eso y ponérselo como un duco al mirarlas. Yo he llegado a imbecilizarme de tal manera que aplasto mis sentidos, no los dejo actuar. Cuando espero a Juan en una esquina y sabe Dios si el gusano me hace esperar, me ocurre verlo dos, tres veces, verlo, sí, con esta cara que tiene, su manera de moverse. Me volvió a ocurrir esta noche. Es tan vulgar que cualquiera lo dobla, dijo Andrés. No te rías, es bien triste, es la única sucia proyección de los conceptos la máquina lógica, un día esperaba una carta de mamá, el cartero la dejaba siempre en una silla del living, salí y había tres cartas, desde mi puerta vila de arriba, mamá escribía en sobres alargados, su letra grande y hermosa, vi mi nombre, la C redonda y panzona, cuando la tuve en la mano vi, no era un sobre apaisado, no era la letra de mamá, la C era una M, el deseo de interna mágica, dijo Juan, pobre Clara, ¿cómo te gustaría abolir los intermediarios? Me gustaría saber quién soy o quién fui, y ser eso no es como en esta convención aceptada por vos, por mí, por todo el mundo. A mí me pasa lo mismo, dijo Juan, ¿por qué te crees que escribo poemas? Hay estados, momentos, mira en la vela, pasan cosas asombrosas, de golpe uno se siente como una cuña a punto de hacer saltar todos los obstáculos. Cuando te despertas, ¿a vos no te pasa, Andrés? Te queda a veces como un saber, un recuerdo. Entonces miras, y ahí está la mesa de luz, y encima nada menos que el reloj, y más allá el espejo. Por eso no puedo andar triste de mañana, por lo menos hasta que almuerzo. Paraíso perdido, dijo Clara. Che. Pero todo eso que dijiste a mí me parece que es un sucio aprovechamiento de las ideas platónicas. A lo mejor en, algún momento, en algunos sueños no es capaz, uno es capaz de asomarse a las ideas. Ojalá, dijo el cronista. Pero los sueños están más bien llenos de teléfonos, escaleras, vuelos idiotas y persecuciones nada estimulantes. Mira, dijo Andrés, yo he sentido a veces algo parecido a lo que dice Juan Pero en vez de ser un resto del mundo de los sueños Era algo mucho peor Era así Una mañana abrí los ojos y vi el sol que asomaba y en ese segundo sentí un horror que era como una compulsión Una especie de rebelión de todo el cuerpo y todo el alma Ustedes perdonen estos términos Comprendí, viví puramente el horror de haber querido, de haber perdido el paraíso, de estar en lo sublime. El sol saldrá. De estar en lo sublunar. El sol todos los días. El sol nue de nuevo. El sol te guste o no te guste. El sol saldrá a las seis y veintiuno, aunque Picasso pinte Bernica, aunque Luar escriba capitales de la Dolor, de la dolor aunque Flaxtag cante Brumilda, hombrecito a tu sol, y el sol a sus hombrecitos, día tras día. Joder, dijo el cronista, cada vez están más complicados. Bastante, dijo Estela, ¿por qué no nos vamos. Clara, que miraba la vidriera, quedaba sobre Bolívar y hizo un gesto de sorpresa. —¡Claro, vámonos! —dijo Andrés. —¡The night is young! —como sin duda han de decir en London again. —London again no tiene palabras —dijo el cronista, ofendido. —Me parece bien que rajemos, che, pero ahí está el chino, y de veras que me gustaría preguntárselo. «¿Conoce un chino?» dijo Estela y realmente juntó las manos. «Es un chino mental», dijo el, aclaró el cronista, «un poco como Andrés, solo que Andrés tiene china la dialéctica y este chino tiene chinas las formas de conducta». Andrés miraba a Clara, la vio buscar nada en la cartera, multiplicar los signos de la ocupación. Le pareció que Clara había palidecido». Dame los dieguitas, negro de mierda, gritó el diadiero de la esquina La puta madre que te revilparió, de mierda, me cago en tu madre Y en la puta que te recontraparió, cabrón hijo de puta Dixit pro proclamó el cronista, encantado, Qué animal, son los seis días en bicicleta de la puteada También es en eso somos campeones, dijo Juan el incremento de la puteada de esta en razón inversa a la fuerza de un pueblo. No es tan sencillo, dijo Andrés. Más bien, un problema de tensiones. Lo que vos querés decir es que nuestra puteada es hueca, un relleno para cualquier vacío vital. Puteamos por nada, nos damos cuerda, nos tendemos un puentecito... Sobre eso que se abre a los pies y nos puede tragar. Entonces, cruzamos sobre la puteada y el impulso nos duró un rato, hasta la próxima. En cambio, el símbolo de Cambrone es formidable y Hugo lo, vi, lo vio bien claro. El tipo puteó en el punto extremo de la tensión, de manera que la puteada le salió como de una ballesta con todo su el atrás. Tomá, tomá, lo viejita dijo una voz aguda, tanto lío que haces, yo defiendo mis derechos, dijo el diariero, déjenme que les presente al chino, decía el cronista, por otro lado las tensiones existen aquí más que entre en otros pueblos, siguió Andrés, lástima que sean las negativas las represiones, ya sé, ya vas a salir con lo de siempre, dijo el cronista, si nos encamáramos más, no seríamos tan secos de vientre. Y todo eso, no es eso, psicoanalista sí, de Café Express. Lo que insinué es un doble plano de nuestro putear: el inútil como razón, pero que nos estimula, y el necesario, nacido de tensiones trágicas, perdona, que acaba de envenenarnos. Este tiene derecho a seguir, en el fondo es la tragedia y ya ves que mi adjetivo se sustantiva ahora macanudamente. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.